0: 各位听众，大家好啊、呃！我是燕三龙啊、呃，那就是我想第一次我们在 Podcast 啊、呃，跟啊、呃、那个听众朋友大家啊、呃、那个见面啊。那我想今天我们邀请啊、呃、来宾啊、呃、是啊、呃、林崇胜啊，崇胜兄，大家好！哎，各位听众，大家好，我是林崇胜啊。对，那我想我们今天可能讨论一个比较稍微严肃，但是其实大家非常好奇的呃一个问题，就是。好像最近，如果大家有看新闻的话，会发现说，中国啊，那个总书记呃、啊，中共总书记啊，习近平习大大，他最近好像很多动作让大家感觉到一头雾水。哦、啊，一方面，他好像对呃马云啊下了重手，使得马云必须捐出很多的钱，甚至也让出他的啊那个呃蚂蚁集团的位置。那另一方面，也对补习班下手。很多人奇怪，给补习班关，呃，整个中共政权什么事情？另外，哦滴滴答啊、哦，那个呃那个运输的问题啊，他、哦、要在美国上市，结果也发生问题了。再来就是呃整个演艺界哦，所谓的哦失德艺哦，所谓的德不配位的艺人哦，包括赵薇哦等人也受到了整肃。这么多很多问题，到呃，甚至连，呃，那个朋年轻朋友在玩电玩，好像要因为时间过多了，也开始限制。哇，这么多的这样一个问题，似乎是铺天盖地而来。有人说，这个习近平是不是在搞二次文革？就是文革二点零？那有人是说，哎，好像似乎是比较回复到。呃，一九五零年代初期的三反五反，呃，那有人就说好像也没有这么严重了，这只不过就是呃，那个习近平为了要呃明年二十大的时候，为了要巩固他的权威，所以呃这一那个这一年必须把各种的维稳的动作哦、呃，能够一次的搞清楚啊、呃，那其实好像也没有那么严重，但实际上这情况是怎么样呢？呃，我想我们就可以。呃，今天跟啊常胜兄来好好讨论一下。那我先讲一下我个人的一个看法了，就是说，你纯粹把它当成是呃文革 2.0， 好像也不对。因为第一，自从文革之后，所有的中共领导人没有人胆敢玩这种把百万群众聚集在天安门前，哦，然后搞。红卫兵的这种运动，不要忘了一件事情：一九八九年的民意事件，就是那个群众运动，让所有在文革时间受害的哦，邓小平、陈云这些人全部都吓到了哦，所以后来才会呃，整个弄一个整数运动哦，是跟这个运动。所以第一个，今天的中共领导人哦，他们其实对群众运动。是非常敏感的哦，所以你要他，习近平要发动这样一个群众运动，啊，来搞哦，那个整个红卫兵在聚集啊什么的，基本上呃不太可能。那第二个也在于说，当年的毛泽东他是革命之父、建国之父哦，所以他有这样一个威望，一切都是我说了算哦，然后那个其他人。哦，就只能听命行事哦，所以以这样子的毛泽东的这种威势，才有办法搞，哦，那种整个呃铺天盖地的啊文化大革命。可今天习近平，习大大有这样子的一个能量，有这样一个威望吗？显然是一个呃大问题。那第三个因素也在于说，当年毛泽东是被迫，哦，退到第二线，哦，被刘邓集团哦。那个逼到第二线，而今天习近平是大权在来哦，他并没有呃丧失权利哦，只是他害怕他的权利丧失，所以就这一点来讲，哦，你要发动所谓的文革二点零这个情况，跟当年哦一九六六六年开始的那个情况是不太一样，可当然也有很多类似啊，譬如说这一次从，呃。那个有一个哦，极左派，哦，那个写了一篇文章哦，来歌颂，我说这是一个新的呃时代的结束，呃新的时代的开始啊，然后引起很多的那个官媒的一个转载，这个真跟当年一九六五年姚文元批判啊吴晗的那个海瑞罢官，那个似乎又很类似啊，那所以变成说我的看法是。呃，他把很多文革的一些前置动作做出来了，但是似乎又回到1950年一开始的这种所谓的三反哦五反。所谓三反就是反贪污、反浪费、反官僚主义。你看，这三反其实跟今天的主轴好像比较类似，所以，呃，他似乎是把整个中国共产党。中华人民共和国建国七十年来的所有的各种动作做的一个重新的分配，那我不晓得，呃，陈胜陈胜兄你是怎么看法？嗯
1: ，我的整体的感觉哈，我我就除了这些事件之外，呃，这些事件他们称为全面性整改，啊、哦，就是包括刚刚所说的这个滴滴打车，还有这个共同富裕之之类的，还有这些这些。动作其实最主要的，我认为，呃，有一个形容词可以来形容，就是叫做“李旭乾坤”。这个“李旭乾坤”是习近平讲的。那时候在七月十四号的时候，他会见这个呃党信的这个组织人员的时候，他就讲李旭“李旭、理绪乾坤”。这个“理绪乾坤”什么意思？就是。你该做什么事就做什么事，你什么人该做什么事就做什么事情。好，每一个社会的每一个人都要有自己应该要做的本分。好，他其实是非常道德保守主义的。啊，这是第一个。他回到这个道德道德保守主义。第二个，如果大家去看一下李光满的那篇文章，哈，他在还胖不啷当,当讲了一堆，然后点名了赵薇很多人，哈。但最后两第二段他讲了一句话，就是这些。动作其实就是为了要防止美国的这些所谓的入侵之类的，所以他的整个思想的动机背后其实是国家安全的。好，这个国家安全的思考其实不是最近才出现的，其实从 Trump 时代一直打击这个共产党哈，他们在 Trump 时代就把共产党跟这个中国人民哦是把它分开分割开来的。那所以，这个对共产党来讲，他的危机感是很强的。那所以他所做的这些动作，其实都在强调一个：第一个就是强化党在所有领域上的控制。好，所谓东西南北中，党政军民学，这就是这个全面控制一切这个党的所有做法。那这个不是随便说说的，他是已经刚大家已经看到，他已经落实到所有一切，包括你要玩多少电玩的时间，好，然后。你能赚多少利润？好，这些东西，这个比较像五反。那个那时候五反是打那个资本家嘛，哈。那我另外一个思考模式，可能大家大家可以听听看，参考一下。就是我认为中共的资金可能有一些问题。好，呃，如果大家回到三反五反的话，为什么毛泽东打三反五反？其实有一个很重要的原因是那时候韩战。韩战缺什么？缺钱，所以他需要从国内用尽任何方法去榨取任何的一些资源出来，提供韩战资源。所以，在我记得在《毛泽东选集》第五卷的时候，毛泽东自己就去亲自就讲过，因为这个五反让这些中共所拿到这些资本家的这些钱呢，够他们延续再打一年半的仗。所以，为什么他要把这个手伸入到这个这个各个这个资本家去？其实，我认为现在做法是，你不是只有共产党在出钱，你资本家、企业家，你不能只有光赚钱然后不回馈。我就是要你回到过去，那要大家一起朴素简苦的生活啊，就是过那种生活。那不要，就是说用习近平的话，就是说勿忘初衷、呃。那对于这个他们所谓的“生在共和国，长在红旗下”这一批人，这些朴素简苦的生活，他们是最刻苦铭心的。所以我认为，这个他习近平认为，在过去的四十多年来的这个改革开放，太过于把。这个权力转向市场资本所以呢，国家应该说党要回到这个党的控制内去掌握这些这个资本的流向跟支配权，所以又从这个所谓的市场资本主义开始转向的国家资本主义或党国资本主义，这个我觉得这个才是真正的重点。而为什么这么做，其实很重要原因，我认为还是安全。好，对于习近平来讲，他现在什么发展不重要。政治忠诚跟国家安全才是最核心的两个关键
0: 。呃，对，那刚刚那个从政兄已经提到一个呃要点，就是目前对习近平来讲，维稳哦是重于一切。啊、呃，所以也因此在这样一个情况底下，我想这两年对全世界的人来说啊、哦，大概啊、呃、他们对整个呃。中华人民共和国啊，中国共产党的发展其实，呃，原先的幻想啊，大概也必须未必是幻灭，但至少也开始必须反省。哎，真的是，呃，如我们那样子可以呃，导到第一个就是说，呃，随着这种资本主义市场哦，可以让呃中共哦、呃、开始走向一个，变成说呃呃进入这样一个呃世界哦，变成说。呃，不再是置外于世界之外。那第二个就是，哎，随着整个如果说能够纳入这样一个世界体系的话，那么他的权力分配也必须哦要开始哦不能再过度集中啊。那第三个就是说，他对于所谓的西方的价值也能够必须也适度的哦采用。但是显然，从习近平呃继位之后。尤其是大概从二零一五一六之后，那真的如刚刚那个总统总所说，也许这里面他们会辩解说，是因为川普呃过度打击中国，呃让中国不得不反击啊、呃，或是习近平在二零一五一六之后，呃觉得时机呃可可为哦，所以他变得说开始。呃，主动出击，种种这个，当当然这个都还，呃，值得可以讨论的啊。但是不管怎么样，就是他二零一五1 6之后，习近平开始第一个，他就是对于所谓的，呃，普遍价值，认为说那是西方的，这这个其实是跟过去的，呃，中共领导人的讲法是不太一样的，因为过去，呃，你说像邓小平也好，到江泽民到。呃，那个胡锦涛也好，他们也都会讲民主，只是说我们的是人民民主，而西方的哦，那是一种资产阶级的民主。但是到了习近平之后，就直接就讲，我们不要那种民主，我们不要民主，我们一有我们自己的哦，中国特色的哦一个政治什么，一大堆就是自从邓那个习近平之后，中国特色的什么什么东西就。突然之间，啊，好像就变成一种呃中国特有的一个一个产物了，啊，所以在这样一个情况底下，你会发现，哎，习近平的做法，呃，跟过去从那个一九七九年，呃，邓小平开始改革开放之后的这样一个慢慢慢慢，哎，其实虽然说呃跟西方啊有时有对抗，但基本上。你还是觉得说，哎，多少可以纳入世界体系的这样一个局面，似乎到了习近平，呃，尤其是到了呃二零一五一六之后，似乎有很大的一个不一样的啊。那再加上说，哎，那个这几年，呃，这这两年啊，变成说，呃，如刚如如我们刚刚已经提到过了，尤其从七月之后，他的种种的动作，似乎有点好像要恢复到。呃，抗美援朝时候的那种，就是我们要全面积粮哦，要开始那个要跟美国长期抗战的这样一个阶段所以从这个角度看，就如刚刚呃陈正雄的，一切都是以安全，甚至就是把中美对抗视为这是一个必然，呃，一定要面对的一个问题。哦，所以在这样一个情况底下，啊，我们来看，呃，整个习近平这几个月的一个动作，似乎哦就能够得到一个慢慢哦得到一个去，那但问题就是在这样的一个态势底下，呃，台湾作为它旁边的这样一个邻居，虽然说是的确是很不幸啊，然后但是问题就是跟他关系太密切了，所以不管说在军事方面啊，那我想从。呃，去年开始，呃、哦，整个共居老台的这样一个那个频率实在过于频繁啊、哦。那另外，呃，经济方面啊、哦，然后在文化各方面啊、哦，那甚至说，呃，透过呃那种整个认知战啊、哦，然后变成说，让台湾内部哦那个时时有那种内部的一种呃争议出现，这个背后，呃。很多时候我们都可以看到，呃，背后的一个中共因素啊、呃、在里面。所以从这个角度来看，就是，呃，我们台湾在看待这个问题，跟美国、欧洲、日本看待这个问题的角度又不太一样。那我不晓得常政兄你怎么看
1: ？我觉得西方国家或者是邻近国家对于这个中国的所谓的。比较鹰派或军国主义这样子的一个态度，哈，他们认为说非和平手段就是用这个军事武力的，好，但是我的看法是有点不太一样的。我认为中国在使用军事武力前的非和平手段有太多种了。我我举个例子好了，光这个海上灰色灰色地带这样操作方式，它就有很多了。他们包括呃海上力量，他们就有三种。第一种是什么？第一种就是铁壳船，海上民兵；第二种是海警，第三种就是这个解放军。所以呢，它比一般的国家还多了一种，叫做海上民兵。这些海上民兵基本上全部都是这些这个海军中国的这个海军退役下来的，这些当做是这个半民半兵这样子一个操作方式。所以，像呃前阵子这个前几个月这个牛二娇。这个菲律宾的二礁被这个中国铁壳船包围，这个事情其实就是海上民兵在做的。那所以他们有很多这个非和平手段方式去操作。那这块其实是西方国家比较可能会觉得比较棘手的，包括我们也觉得比较棘手的。我举个例子好了，像比如说他们是用铁壳船来撞我们，那请问一下我们的海巡署该怎么处理？好，这个就是一个新的课题，一个新的问题，因为。我们海巡署呃新的船舰，像陀江舰好了，像陀江舰它是比较偏向于平站转换的这样的一个快速的这个船舰，但是它就可能没有办法像是这个铁壳船这样子操作模式。那所以呃我认为在新的这个呃局势之下，这个非和平手段底下的这个灰色地带冲突。这块会是新的课题啊，我觉得认为是新的课题。那包括这几年这个马祖这块抽沙船，这个其实就是一种，我认为是一种他们操练的模式。那也包括他们好几年前就已经开始操演，说他们征召一些像是一些呃船轮，民间的船轮，然后做渡海的这样子的一个操作演习，都是一样的啊。甚至也包括在包围一些小的岛礁。举个例子，例例如，如果有一天他用这个铁壳船包围太平岛，我们该怎么处理？这个就是新的课题了。嗯
0: ，对，我想，呃，听众朋友大概至少一定要有个概念，就是，呃，今天中国啊、呃、搞这么大的，你说是呃文革二点啊，或者习近平式的这样一个呃统治模式啊，它绝对不只是哦、呃、那个虚张声势而已。他必然会有那个进一步的哦一个动作，而且未必如刚刚传真生所说的，他不会，当然不会说哦大张旗鼓哦那个用军队用用呃船舰啊，然后就是航空母舰啊什么直接跟你啊对抗，而而是可能是啊叫民兵船啊这样子的一个方式。那另外就是对台湾来讲最大的一个考验，就是南海的那些岛礁啊。很显然，绝对会在未来的呃一两年之内啊，面临很大的一个挑战。一旦它真的是啊包围，就是未必是战哦，就是没有错，就包围太平岛哦，东沙岛，那你你你怎么处置啊？我想这个问题啊、喔，是一个很严酷的啊一个问题。啊，然后再来，另外就是我们最近也看到一个现象，就是呃在。整数这个所谓的演艺圈哦，这个所谓的呃失的呃失意的这些呃艺人当中哦，然后必然哦也会针对他们的国籍啊，所以你看连谢霆锋就主动放弃了哦那个整个加拿大的一个国籍，那这样是不是就能够呃相安无事？我们不知道啊，然后再来必然就是。台湾，而且这个台湾其实也是也不是这一次而已的，就是这一次哦，张军烈被中国的小粉红挑出说，十一年前的那个论文啊、哦，有所谓的我国啦啊、哦、国力啦哦什么中华民国什么，这根本是老实说完完全全是鬼扯淡，因为任何写过我们论文的人都知道，这个就是格式嘛，这是必要的格式，不管。哦，你你平常就是用啊那个西元在书写，可是你在写论文就一定是用民国啊，所以明明这个根本就是完全是没有问题的问题，被他们拿出来，然后结果哦，张俊麟的反应竟然也是非常激烈，就是啊，我就是呃堂堂正正的中国人，两岸都是呃中国人啊，然后我我我是堂堂正正的中国人这样一个东西，反而变成说呃自动啊屈膝下跪啊让。啊、呃，台湾本地的人其实变得非常的不满，而且这个情况其实，呃，之前其实大家都已经讲过了，这已经不是第一次，而且未来的情况只会越来越严重。所以，如果你真的是有心哦，一直想要在那边发展，那么你就必须面对这样一个挑战哦，人家会不断的呃把你当成人质，随时。啊，三不五十就要拷问你的，呃，那个忠诚度，你对中国的忠诚度，哦、呃，你反台独的忠诚度，都一定会被拿出来做讨论。那过去很多人都会认为说啊，他们很可怜呐、啊，什么什么的，呃，但事实上，啊、呃，如果讲我刚刚所说的，当你这个趋势已经越来越明显，而且已经有一些艺人，包括像林心如啦，啊、呃，林依晨，他们其实都已经开始。几乎都已经撤光了，哦，所以他们基本上，呃，即使中国小粉红啊想要对他们那个，基本上他们完全基本上不会有什么大的问题啊。那可是，像张经理似乎整个重心就完全放在中国大陆上啊。那所以这个问题就变得很严重。可是这个严重性，老实说，我不想说你要怪谁，而且而且，这也考虑考验到就是你过去一直讲说。哦，那个娱乐归娱乐，哦，政治归政治。那在习近平统治底下，这个情况哦，基本上已经不可能了。更何况，如果说我们回复到我们最先所提到的，从一九六五年姚文元针对吴晗的那个海瑞罢官，他就是从文艺戏剧作品里面开始下手，而戏剧。文艺向来是中国共产党最重视的呃一块，那所以我们的艺人要是没有这样一个认知，我不晓得呢他们怎么办。我不晓得崇正兄你怎么看
1: <笑>？我我觉得，呃，你就只能选边站了。嗯，因为对中国来讲，现在所所刚刚所谈到的所有一切，我认为他们现在在兴起一个新保守主义。嗯，啊，这新保守主义它是对于对应于一个新的国家安全所对应而来的，从政治、军事、经济、社会，它是一整体的哈。所以对于这个这些小粉红来讲，它只是展现出我中国就强大起来了。好，你你要么就是成为中国的一份子，你要么就是国外，你就给我滚出去。我觉得这个现在已经在中国的整个社会当中，其实。我相信在网络上是是是是很很很战狼式的哈，那但是这个久了之后，其实对于整个中国，他对外如果你要走出去，或者是你想要在外国交朋友，其实是非常非常辛苦的啊。这个我记得十几年前他们在胡锦涛时代，他们有推行要一个叫公众外交 （public diplomacy）。他们为什么推行公共外交？是因为他们知道说，哎、欸，用党跟国家。这种形象其实，在做很多事情是不好做的哈，所以他们想要推行一种类似这种民间外交的方式，但是坦白说，他们没有什么民间外交了哈，他们协会全部都是官方的，透过这种方式去希望能够去形塑出中国的所谓的可敬、可爱、可亲的这个形象，但是现在中国的这种过度自大跟自信的这种，反而我觉得这种造成反效果的、啊。那这个其实，不管你是什么艺人，不管你是想要这边做生意的，你到最后，你到最后可能你就得于选边站了，这个是很被迫无奈的
0: 。呃，对，那我想就是说，从去年开始哦，这个战狼外交，呃，随着整个这样一个疫情的一个发展，其实呃，你看美国也好，哦，欧盟也好，日本也好，澳洲也好，其实你会发现完全。惹火了他们，所以你说，呃，像，呃，即使，呃，那个川普总统连任失败，啊，拜登起来了，他对整个中国的态度也并没有示弱，所以基本上就是美国哦、呃、对整个中国态度就是很简单，我以礼待你，然后你如果说哦、呃、不想，你既然跟我们大小声的话，那我就跟你好，要碰那个拳头，大家一起来。啊，所以，呃，显然就是在这样一个情况底下，习、呃、近平也知道说，呃，似乎跟中跟美国，呃，这样一个对抗的情势，哦、呃，必须摆出来。当然是说他真的想要打，我想未必，哦、呃，至少 2022， 就是明年，哦、呃，他这个二十大，当然明年二十大，他是不是还想再继续连任？啊、呃，我想等一下，呃，那个。从正修，你也可以再，呃，讨论一下，就是到底习近平他对他的权位哦，到今天这样一个情况，呃，跟当年一九五八之后的毛泽东是不是很类似呢？啊、哦，所以，呃，而且整个完全不顾整个经济这样一个原则、经济法则的一个发展，然后硬是。以政治干预经济，经政治干预市场，真的走得通吗？
1: <笑>我觉得一个只要是独裁者你在位期间、呃、如果你真的从走向专制独裁，你要下台就很困难了，因为你必须想想看你你变成一个独裁者，你中间过程你要得罪多少人，你要树立多少敌人，你要整肃多少人。你才能到那个地位。当有一天你说你要自动退下来了，你难保不会被整肃嘛？好，我觉得这个是习近平。你说明年会不会连任？百分之百肯定会连任。只是说，我现我我觉得现在新的问题是，他要做到几年？这个是新的问题。好，有人说 20322036， 那那你要确保说，那即便20322036下来，他 OK 没问题。他可以可以全身而退，好，那他可能就会下来。问题是可能吗？你看史达里、嗯，你看希特勒，你看毛泽东，哪一个不是做到死的，或者被迫下台的？那所以我认为说，哦，还还有另外一个学习对象就是普丁啊。好，那普丁的做法更更绝了，他就是总理、总统这样轮流交替换。那我觉得。这个对于习近平来讲，这个也是一个学习的对象，要不然他怎么会取消这个国家主席任期制？哦，他也可以在国家主席跟总书记之间跳来跳去吧。那而且总书记跟这个国家主席现在都没有任期制了，谁能规定说他一定要什么时候下台？
0: 嗯
1: ，所以我觉得这个对于未中国的未来其实是一个非常不确定的，因为你等于是把中国所有的命运全部交在一个人手中，跟他自己的决定。
0: 嗯，对，那我想就是说，有关呃，习近平现在是在玩命啊，那、哦、玩命的过程当中，他是完全不管哦，中国整个经济的未来的发展哦，中国人哦，到底是不是应该要幸福什么，那个都不在他的呃距离当中。而在这样子的一个情况底下，我们要认知到一点，就是台湾绝对也不要想说哦，那个避开这样子的一个。呃呃，漩涡哦，所以千万我们不能够哦把头窝在那个沙子里面啊，当鸵鸟。我们必须面对，而这个面对绝对不是屈膝，而是要勇敢表现我们的自主性，以及当然我们必须呃知道我们呃，毕竟我们是小国哦、呃，如何在避免战争的一个情况底下。发展我们自我生存的呃一个能耐，我想这个问题呃还值得很,很多的议题可以讨论。那我想我们今天就先到这边为止啊，非常感谢崇正兄
1: 。好，谢谢听各位听众，谢谢主持人
0: 啊。那我们就呃希望以后有机会我们可以在空中跟各位实、啊、时,时相见啊，拜拜。